0: GM, GM, uh, GM Gilles, of moet je zeggen, gm.it. Ja, dot het, uh, <laughs> het is onze INS special uh, bij Versand Metapers. We kijken er heel hard naar uit. Maar we zijn hier, uh, we zijn hier niet alleen vandaag. We hebben hier een, uh, een surprise bij, zoals uh, zoals zei. Hey,
1: goedemiddag gasten, GM.
0: <laughs> hey, uh, Stef. Uh, toch erbij zit Stef. Misschien moet je, je eerst voor de, voor de luisteraars voorstellen. Wie zijt je en um, ja, waarom zit je hier?
1: Ja, nee, absoluut. Ik, heb niet, ik ben niet de eigenaar van JM.Eath. Dat zou <laughs> niet mogelijk zijn. Uh, omdat er maar, het zijn maar twee letters, maar uh, dat zou ook wel heel hele graven zijn. Nee, nee. Uh, ik ben, uh, ben Stef, wel eigenaar van andere ETH domain names. Dat kunnen we misschien wel hebben. Maar uh, nee, ik ben, uh, ik, ben, uh, ik ben werkzaam bij Kirok. Uh, Kirok is een Belgisch... Uh, Crypto-speler, um, actief bijna de laatste vier jaar. We zijn een digital asset market maker. Um, en eigenlijk sinds de afgelopen zes jaar uh, zeven jaar bijna, um, fulltime actief in de crypto-space, vooral secundaire markten. Dus alles wat te maken heeft met die exchange of assets, niet enkel het uh, lanceren en het creëren van assets. Uh, en voor de rest, ja, super, super excited uh, over wat er allemaal gebeurt in, in die industrie. Um, actief ook op de advisory kant toe uh, bij uh, Tioga capital uh, de VC fonds ook uit belgië en dan passion asset management en hedge fund uit, uit londen dus eigenlijk ja 24 7 mee bezig um, wat mijn wat mijn vrouw en vrienden niet af en toe kan <gacht> nemen maar uh, in ah. dan, laten we zeggen dat het, dat het een passie is en ook bij tijd een job dus um, uh, ja, dat, is, dat is een beetje een korte
0: mijn achtergrond. Nice, nice. Ja, Toch dat, dat je erbij zit. We gaan het dus vandaag over het INS hebben. Jij zit ook een, ja, misschien een INS whale mogen we wel zeggen.
2: Hè? <laughs> whale zou ik er nu nog niet aan koppelen, maar inderdaad, al, al heel lang. Um... Uh, zeer geïnteresseerd in ENS-namen. Um, dus ik uh, mijn eerste ENS-naam vijf jaar geleden uh, gevonden. Uh, Alleen gemint. Nice. Um, en eigenlijk altijd wel het project blijven volgen. Omdat um, het echt een interessante bouwsteen is, denk ik, van heel de Web3-space. Um, daar gaan we het vandaag meer over hebben. Dus. Ja, uh, yeah, super, super, uh, super bullish om ENS.
0: Uh. Ja, en misschien voor de luisteraars die nu al een drie minuten zich zitten af te vragen: wat is dat ENS? Kun je dat eens ja. kort, uh, kort schetsen?
2: Ik kan, kan mijn best doen. Dus, ENS uh, staat eigenlijk voor uh, Ethereum Name Services. Het um, is eigenlijk um, een beetje een vervolg, moeten we het zien, denk ik, op DNS, uh, Domain Name Services, dat door, door een centrale partij beheerd wordt. Um, namelijk het ICANN zit daarachter, dus een, een internet non-profit organisatie. Uh, maar een beetje het probleem met, met uh, DNS-namen is natuurlijk dat het dat, uh, centraal beheerd wordt. Um, en daar is het verschil met ENS dat, dat het allemaal in een smart contract um, um, geregistreerd is. Dus de ENS-namen um, zijn, als je die mint, echt in uw beheer. Uh, dus er is geen partij die, die die van u gaat afpakken of gaat moeten managen voor u. Dus ge, eigenlijk de data van die ENS-naam. Is, is niet gerend ge zoals we zeggen, uh, maar geowned echt de, de uh, ENS-naam. En dat maakt het heel interessant uh, naar toepassingen toe. Ook naar, naar um, de, de meest um, bruikbare toepassing vandaag van ENS-naam is bijvoorbeeld dat je een resolver kunt zetten, dat je in plaats van een heel ingewikkeld 0x-Ethereum-adres uh, uh, naar, naar een meer tastbare naam kunt, kunt sturen. Dus um, bijvoorbeeld uh, alice.it um, als wallet nemen in plaats van uh, de hele string van, van letters. Dus, uh, dat maakt het, maakt het allemaal wat bruikbaarder voor, voor het uh, voor mainstream publiek om, ja. om, om uh, mee te werken. Dus, uh, zeer... Een soort,
0: soort van Ethereum adresseboekje dat ja. begrijpbaar is uh, voor iedereen.
2: Ja, daar, dat is de basis eigenlijk, maar het gaat eigenlijk veel verder dan uh, van, van mogelijkheden die, die waarschijnlijk ook voor de helft nog niet, niet eens gebouwd zijn of uitgevonden zijn. Uh, maar het is, het is echt allee, dat is de basis, en daarop kunnen we verder bouwen. In, dus.
0: nou, uh, en je kunt ook zoals jij de rest ook al zei, Stef. Je moet minstens allee, drie getallen of drie allee, CER, uh, letters registreren, hè. dus het is niet vanaf uh, gm.eet uh, dat kan, dus helemaal niet. Um, het zijn ook allemaal NFT's die je kunt kopen. Um, wat was uw eerste stuff? uw eerste ins neem, die je hebt geregistreerd,
1: weet je nog? Ik weet het nog, uh, misschien zonder met te doxen, uh, <laughs> is, is dat mijn alias? Is dat mijn alias op Twitter? Laat het zo zien. Twitter en op Discord. Uh, guanaco .i. Voilà, It's done. Ik ben uh, it's out there now. Dat okay. um, yeah, is vooral, uh, vooral een account dat je, dat je specifiek focust is op, op GenArt. Uh, ik ben heel gepassioneerd door eigenlijk de, die subnische Ding die space en, en dat toont ook aan hoe, hoe, hoe cool het eigenlijk is, omdat je aan de, eigenlijk op basis van die ENS-naam, dat nu het nu eigenlijk gewoon een adres is, want dat is een vertaling van een enorm complex cijfer in verstaanbare woorden die dan voor mij iets betekenen. Um, Zorgt dat er ook voor dat dat uiteindelijk de basis van mijn online identiteit binnen de Generate Space is. Ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is waar ik het meest excited door ben, als het gaat over ENS. Ik zie het, zoals je daar straks ook al aangeeft, ik zie dat niet als... Een soort van Ethereum website register uh, mm -hmm. zou niet excited, exciting genoeg zijn. Uiteindelijk gaat het over de, de meest ultieme vorm van UX, die momenteel relevant is binnen de Web3 uh, Ethereum ecosysteem. Die ervoor zorgt dat eigenlijk het, het ja, maken van transacties is, maar vooral ook die ervoor zorgt dat ik zowel online... Uh, als, als ook offline, want okay, ik, ik, ik beschouw Twitter semi-online-offline, semi uiteindelijk uh, een identiteit kan aannemen. Um, dus dat was mijn eerste. Uh, ja. Daarna heb ik er uh, tientallen andere uh, genomen, um, zowel van een investeringsperspectief als uh, een andere identiteit in een andere stuk als ook om deel uit te maken van bepaalde communities. Want dat is ook het thema het mooiste van die NFT's, hè? ik denk dat we allemaal en als soms laconiek uh, eh, over NFT's praten en dat heel veel mensen niet begrijpen waarom apen of andere beestjes of andere pixelfiguren zoveel waarde hebben. Um, en ik geef ze daar waarschijnlijk voor 99% van de tijd gelijk in. Uh, maar uiteindelijk die 1% is ook de reden waarom heel veel waarde eh, aanwezig is in de space, Dus omdat u, deel laat uitmaken van een bepaalde communities en ik denk dat dat ook een van de splees was voor mij uh, om op basis van ENS namen zowel access te krijgen maar ook een bepaald profiel te kunnen opbouwen op een anonieme web3 manier en ik denk dat daar uh, de eerste aanzet is voor de grootste value creation naar de toekomst toe van ENS toe uit. Dus om niet ja. te bekijken als puur een gele gids, vroeger, maar puur te bekijken als, een, als eigenlijk een uh, Eigenlijk Web 3 social media. Eigenlijk kunnen
0: je het nou ja, benaderen. Nee, uh, ja, inderdaad. En dat je, allee, nu kun je al vaak met je uh, MetaMask Wallet er is inloggen, maar dat je eigenlijk via je INS-profiel zou kunnen inloggen op ja. en, uh, inderdaad, web 3 social media. Ja, um, ja but... en
1: ook op een verstaanbare manier uiteindelijk. Hè. Ik denk dat een van de grootste nou. struggles in de space hè, en daaronder... Ja, die trans die transitie van Web2 naar Web3 is, is een zeer moeilijke. Um, de grote challenge daar is, is user experience, UI. Um, en oké, okay, je kunt werken met QR-codes. En, en dat is iets meer, laten we zeggen, geaccepteerd in bepaalde culturen en bepaalde regels, wereldwijd. Bijvoorbeeld in Azië. Eh, like QR-codes is, is daar de basis van elke interactie sociaal. En dat gaat dan via, via apps, like, uh, WeChat, etc. Terwijl dat misschien in Europa nog iets minder is. Dat is even dus even een cycle gaan van hype en dan niet eens zijn je wat teruggekocht. Um, dus daar gaat het mee. Maar uiteindelijk uh, is, is het, 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 uh, het kunnen we sturen naar Stef dat doet Eve veel gemakkelijker dan ofwel een QR code te scannen of, uh, of een ja. heel complex adres te moeten gaan ingeven. Dus um, ik denk dat uh, dat ook uh, een, een heel belangrijk is. Ik
2: vind, ik vind het interessant uh, om even terug te gaan op die, die online identiteit. Dat, dat, dat is iets waar ik zelf ook enorm mee bezig ben. Um, en ook over nadenken van ja, waar, waarom zijn we nu eigenlijk zo excited over, over een digitale naap, een digitale naam, uh, waar, waar dan een heel ding achter hangt. Um, als ik dat bij mezelf zo bekijk, um, ik heb vroeger heel veel RuneScape gespeeld. En dat was ook, um, dat was, dat was een, toen, nou, ik was echt als kind toen uh, RuneScape aan het spelen. En dat was zo heel natuurlijk van ja oké, okay, dat is leuk om zo een ventje op te bouwen, daar een naam te geven um, en dan bepaalde expertises uh, op te bouwen in, in dat spel. En zo maakte ik eigenlijk heel vaak nieuwe accounts ook aan. Ja. Dus als ik denk ik, ik was heel veel bezig met, met de juiste naam uh, te bedenken. Dus soms spendeer ik meer uren aan, aan echt een username zoeken die dan uh, verlopen was van andere accounts uh, om een zeldzame username te hebben, ofwel om om echt een username te hebben bij een soort, um, als ik dan een bepaald type account wou maken dat er goed bij past en zo. Dus dat zijn zo dingen die van daaruit terugkomen als kind, dat nu zo eigenlijk veel natuurlijker aanvoelt, om dan, dan inderdaad een digitale naap als profielfoto te, te rocken en, en daar een goede naam aan te geven en, en daar interacties mee te doen online, dat eigenlijk een echte wereld is nu, antwoorden. Ja, is, absoluut. Ja, het
1: is grappig dat je RuneScape zegt, want het is, het is ongelooflijk hoeveel... Ex-Runescape spelers of ex-World of Warcraft, dus uh, uh, spelers die echt enorm actief zijn binnen de metaverse, zoals we dat nu noemen, um, dus het is grappig dat je daar ook zelf actief in waart. En ook, je ziet bijvoorbeeld, eens als je kijkt naar Bitcoin adoption, er waren vroeger secundaire markten voor Runescape Gold of whatever, die dan gekocht werden en verkocht werden in uh, met Bitcoin, etc. Ja. Uh, dus adoptie van, van digital assets zelf. En ook het begrip daarvan voor dergelijke spelers is, is veel verder geavanceerd dan voor de anderen. Omdat ze gewoon ervaren hebben wat de waarde is van goud of een boog of whatever. Die ja. Eigenlijk puur, puur digitaal is. Dus, dus ja. Ja, het is cool dat je dat zegt. En, en ook een belangrijke, dus ik denk dat heel veel van die adoptie gaat komen uit gaming. Want ja. In Minecraft is er een heel coole innovatie bezig. Met NFT Worlds voor, uh, bijvoorbeeld. Dat is, is een project dat die compatibel is met Minecraft. Ik denk dat die. Die avenues gaan super belangrijk zijn. En um, zelfs voor dergelijke target audience, een uh, Ethereum ERC20-adres 0x9z voor zelfverun te complex. Dus ENS is ook een, uh, een goede complementaire use case
0: daar. Ja, zeker. Want, ja. Om dan verder te gaan op die digitale identiteit, hebben jullie nu al meerdere INS-accounts en meerdere zeg maar, aliasen, waaronder jullie misschien nu nog niet, maar in de toekomst plannen content of ja, uh, galerijen of weet ik veel wat te maken? Of hoe zien jullie dat?
1: Ja, ja, ik wel. Uiteindelijk, ik denk, en dat is ook een dat we moeten gaan in toog houden. En die, die kan, dat gaat een zeer coole evolutie zijn, maar dat kan ook een zeer gevaarlijke evolutie zijn. Ik denk dat we ook al zien in Social Credit Scores, bijvoorbeeld in, in Azië. En dan heb je dat nu meer en meer tractie te krijgen. Dus om eerst want antwoorden, ja. Dus ik heb voor mezelf, heb ik... Uh, heb ik mijn GenArt account, ik heb dan een DeFi account, ik heb dan een persoonlijk account, omdat ik vermoed dat ook in de toekomst mijn genootschap of mijn persoon, mijn hele financiële, laten we zeggen, hebben uh, op de ledger gaan staan. Um, dus ja, ik ben daarmee bezig. Um, maar ik denk ook, en zeker als het gaat over DeFi applicaties, de toekomst, en daar wordt nu al aan gebouwd, gaat, gaat heel sterk gebaseerd zijn op hoe, één, wat is de Social Credit Score? En dan is het misschien nog een stap verder, maar één, wat is de Financial Credit Score? Van hoe goed mm -hmm. zet je in het respecteren van margin calls als je via DeFi in de borrower lending space actief bent? Um, hoe goed respecteert je het uh, transactie request of niet? En op basis daarvan ga je ofwel betere rates krijgen voor al je financiële laten we groe nodigheden als het gaat over whatever investments of whatever um, yield farm dat je wilt doen. Toen um, hoogste van zij die niet respecteren of die om de zoveel maanden een nieuwe account aanmaken, et cetera. En, super cool, maar ook gevaarlijk natuurlijk, omdat uiteindelijk de inclusiveness die we zo belangrijk vinden in Web3 en de reden waarom heel veel mensen ook zo excited zijn over, over een permissionless uh, ecosysteem waarbij gewoon kunt actief zijn financieel zonder dat je moet geaccepteerd worden door een centrale partij zoals een bank of een centrale bank, et cetera, um, is wel net ook de movement die ervoor gaat zorgen dat er misschien weer al Oh. die permissionlessheid misschien ook wel gaat verdwijnen. En dat is ik maar allee, te maken met je eigen activiteit, maar toch. Uh. Dat is dus uh, ook wel een a, a dangerous one. Uh, beeld je niet toegelaten worden in iemand zijn real estate, en metaverse world, omdat je geen credit, social credit rating hebt above X, Ja, dat we beginnen wel in heel exclusieve clubjes terug te komen oh. en een beetje de, het, de andere kant van het weesnijdend zwaar.
0: Ja, ik zou je natuurlijk wel kunnen afvragen, dat is misschien een andere discussie, of dan niet al zo'n beetje is met bepaalde PFP-collecties, maar... Um... Ja, uiteindelijk,
1: hè, ik denk dat... Maar dan speelt Discord een heel groot verhaal, hè. Ja. Ik denk dat we, zijn allemaal, we zijn allemaal bezig zijn over hoe, hoe excited dat we zijn over decentralisatie. En zeker als het gaat over toekomstige social media-alternatieven, uh, zeker als het over Web3... Uh, Gaat. Maar uiteindelijk gebeurt er de majority van onze interacties op Twitter en op Discord. En ja, op ja, ja. Discord kun je die gated maken. Ik denk dat Call Atlant daar uh, uh, de, de service provider in is die ervoor zorgt dat je op basis van je holdings access krijgt of niet tot een bepaalde groep. Um, maar oké, okay, uiteindelijk is dat ook okay één van de waardecreaties. Hè? En Discord versterkt dat gewoon. Maar dat is ook de reden waarom apes zullen waard zijn of banken zo waard zijn. Omdat je in een exclusief clubje terechtkomt. Net zoals de golfclub of de businessclub ergens anders ook zo'n soort van gated community is. Want dit is iets meer inclusief. Laten we ja, zeggen, je kunt niet iemand van India en iemand van Somalië tegelijkertijd part of a club zijn, terwijl dan misschien in andere werelden niet zo
2: als Ja, spreken. Ja, exact. Het zal altijd iets menselijk blijven ook, hè? denk ik, om die sommige ja, 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 dingen te die... doen.
0: Ja, <laughs> ja uh, inderdaad. Maar ja, dat is wel tof van aan de, de INS-neemers en die digitale identiteit Dat het inderdaad allemaal toegankelijker kan worden. Ook die on-chain um, identity. Van, het is inderdaad op basis van je acties. We werken wel altijd met blockchain-protocollen en DEPs. Waardoor je, als je gewoon een bepaalde ja, criteria voldoet, die heel objectief zijn, kun je dan bepaalde bijvoorbeeld leningen of zo krijgen. Niet meer op basis van uh, biases, van afkomst of huidskleur of zo. Um, dus ja, dat is sowieso. Zeer nice. En alleen merken zien er ook wel brood in, hè? want ik uh, denk dat je het ook al zei, Stef. Um, dat je er dat ook al uh, ja, iets aan weet van um, ja, zo speculatief domain names uh, opkopen, om dan merken misschien in de toekomst daar ook uh, ja, in willen instappen. Zoals Budweiser die Beer.Eat hebben gekocht voor, uh, voor 30 Ethereum. Um, hoe zien jullie dat zo in de zeg maar, B2B-wereld of de, de bedrijfswereld? Mm -hmm. Ja, ik, vind dat, ik vind dat wel een heel interessante. Um, ik zie dat
2: zeker met, met subdomaining ook, um, want wat ik ook lang eens op het zien passeren was, dus Budweiser heeft inderdaad beer.eat gekocht, uh, maar het is nu eigenlijk AB Inbev die al hun merken um, aan subdomeinen zijn op beer.eat. Dus uh, dat je budweiser.beer.eat hebt, uh, Stella Artois.beer.eat, en zo kun je eigenlijk hele uh, structuren beginnen opbouwen voor, voor wallet-adresses um, die je in je, in je bedrijf kunt, kunt laten beheren door mensen die bepaalde toegang hebben tot die adres of tot dat merk. Um, dus dat uh, oh ja, is de basis van een hele structuur die opgezet gaat worden. zoals we daarnet ook al zeiden, uh, stel dat jij ook al bezig bent met verschillende structuren op te zetten. Ik ben dat ook aan het doen met. met, oh ja, met Eerst was het zoveel mogelijk NFT's verzamelen en nu zo een beetje categoriseren van uh, oké, okay, dat is mijn, mijn ENS-portfolio, dat is mijn, mijn uh, PFP-portfolio. Um, begint zo... ENS is eigenlijk de tool om, om structuur te brengen in je uw, in uw collectibles, denk ik. En, want er, er gaan ook heel veel NFT's op ons afkomen ook. Uh, je begint dat nu al te zien, dat mensen gewoon op de wilde weg NFT's beginnen rond te sturen. Um, dat gaat gelijk e-mails zijn, je wilt dat ook een beetje gestructureerd beginnen doen, dat je niet zomaar in eender wat uh, alles binnenkrijgt, uh, dat je wat overzicht bewaart. Dus.
1: Want dat is het uiteindelijk, ik denk dat je daar heel goed aankaart, uiteindelijk door een, een, een online identiteit, identiteit te hebben, zonder filter, zorgt er ook voor dat je inderdaad ges, ge, gespamd kunt worden met enorm veel informatie dat ook naar je adres wordt gestuurd. En je ziet dat momenteel eh, op OpenC. oké okay, die hidden tab bestaat nu al, maar de hoeveelheid random nft's die worden opgestuurd eigenlijk als marketing tool. Uh, ja. zijn enorm. Ik denk dat uh, ad blockers en e mailfilters en spam filters ook een evolutie waren van inderdaad uh, het vorige, ik denk dat bijvoorbeeld Steve uit apple.com, waar waarschijnlijk de e-mailers geweest zijn van Steve Jobs hadden. momenteel... Uh, <laughs> daar, daar zouden het nu niet meer doorgeraken door geraken door de filters en dat zie je wel nu nog tegenwoordig gebeuren. Dus op het moment dat iemand uh, zijn zijn naam publiek online heeft staan, of zijn, zijn ENS-name. Het is in principe die alles kunnen sturen. En dat kan zijn een NFT met een afbeelding waar een tekst op staat, een message. Dat kan zijn een bepaalde assets. Hè. Dus doordat de holder die heeft, lijkt alsof de holder die verkocht heeft. Dus uiteindelijk beginnen ja. daar de eerste, de eerste, laten we zeggen, um, betantigheden van, van te merken. Maar ja. het is part of the game. Het uh, is gewoon uh, it's because of the features being that nice, dat die nieuwe wordt misbruikt van gemaakt. Dan gaan bedrijven enorm welstellend worden van geautomatiseerde filters te hebben op basis van preferenties, etc. die je zelf kunt instellen. Uh, dat ja. gaat uh, super exciting zijn. Uh, dus, uh, nee, inderdaad. Dat dat, dat, en misschien dat zijn... ook nog eens terug te komen naar, naar het B2B-verhaal. Ik denk dat mm -hmm. ja, ABI, dus ABMF, uh, wat die gasten gedaan hebben, was een genius marketing move. En ik denk dat uiteindelijk, van hun kant toe uit, dat, dat ook momenteel de enigste play is. Uh, en ik denk dat dat wel een belangrijke is van Nee, het is allemaal goed en wel om ENS-domainnames te gaan, gaan, gaan laten we zeggen, implementeren in je, in je overal strategie Maar het moet, het moet nuttig zijn uiteindelijk. En puur marketing-wise denk ik dat één, super cool is, want je trekt natuurlijk een bepaalde audiences aan en super relevant, maar dat is maar zo één miljoenste van wat de opportuniteiten eigenlijk zijn. En ik hoop echt dat uh, de dat Budweiser of de Stel Artois in naar de toekomst toe ook coole campagnes gaan lanceren die gaan interacten met dApps. Omdat je dan uiteindelijk ook weet dat je effectief aan het interacten bent met Budweiser. Hè? Ik denk dat dat ook mm -hmm. een van de grootste nieuwe species is. is dat je in dat we naar een wereld werken waarbij Elon Musk effectief uh, Twitter gaat decentralizen. Dan weet je dat als er een bepaalde message wordt uitgestuurd van een bepaalde persoon toe uit die gelinkt is aan zijn ENS-domein, weet je dat dat gevalideerd is. Je weet perfect oh. zeker dat dat die persoon is, of dat bedrijf is, die effectief de message heeft uitgestuurd. En ja, je kunt dat nu ook zien via de webname en de, en de Twitter, hè, de, de, de blue bluejackmark, uh, wat een gecentraliseerde hè, validaties van informatie. Maar uiteindelijk, uh, ik denk dat daar ook enorme, enorme opportuniteiten in zijn. En dat ook een van de positieve aspecten is van INS. Want uiteindelijk, ja. hè, de, de waarheid van informatie... Dewelke nu nog niet, we voelen dat wel. En mensen praten erover, maar mensen don't really care yet. Uh, ik denk dat hetzelfde met privacy. Uh, we all think it's important, maar eigenlijk vinden we het ook niet zo belangrijk. Maar als we naar een wereld gaan evolueren waar je online presence zo belangrijk is, en waarbij eigenlijk een gedecentraliseerde validatie van informatie essentieel gaat zijn, voor ook je social profiling uh, aan de applicatie op gaan gebouwd worden. ENS, uh, als Web3 en als Ethereum de winner blijft, gaat ENS... Uh, ja, enorm, enorm, uh, grote rol gaan spelen. Dus ik denk dat dat ja, een van de positieve aspecten
0: is. Ja, inderdaad. Nou, om, om dan op Twitter terug te komen, de laatste tijd zijn er heel veel uh, ja, bots en zo, die, waardoor er veel uh, scams zijn, mensen geld verliezen. En die blue checkmarks, uiteindelijk, zelfs scammers kunnen die ook aanvragen. Hè. Dat is inderdaad is een gecentraliseerde dienst. Nou, die zo ook voilà, Dus dus dat, dat bewijst totaal niet of je, dan, of je dan legit bent of niet legit. Um, terwijl, als je inderdaad kunt zien, oké, okay, dit bericht komt van stella.beer.eet, ja, dan is dat van Stella Artois en um, niemand anders kan dat faken en, en kan, dat, kan dat misbruiken. Dus ja, dat is inderdaad wel in een wereld waar fake nieuws maar meer en scams en zo meer voorkomen. Um, ja, super belangrijk.
2: Ik denk ook net aan, aan hacking eigenlijk. Als je als een brand hebt en je hebt uw, uw ENS-naam als uw handle eigenlijk en je wilt. Oei, je wilt echt altijd uh, um, zeker zijn van het is, het is die brand die inderdaad die message uitstuurt. Je kunt ook zeggen: van ja, we moeten een transactie doen of uh, iets signen met die, met die wallet, met dat adres, voor, uh, voor het uitgestuurd wordt. En je had dat is ook een heel, heel krachtige verdedigingslinie tegen hacking. Dan moeten ze echt al op, op adresbasis gaan, gaan hacken. Maar ja, een, een groot bedrijf die gaan, die gaan hun. hun um, hun adressen normaal gezien sterk beheren. Die op
1: het papieren rekenen ergens in. Nee,
2: die, die seed die steekt in een uh, oh, dat is, dat is een ledger waarschijnlijk, een hardware wallet, en uh, transactie bevestigen extern voor, voordat de tweet uitgestuurd wordt over de informatie. Dus uh, dat zijn ook nog wel krachtige toepassingen, denk ik, op termijn.
0: Nee. Ja, zeker, zeker. Um, moet u misschien ook nog eens terugkomen op, uh, op de, ja, de reden waarom hier uh, met centraal zitten vandaag? plots vorige week, of nee, pakt al twee weken geleden zeker, stuurde Gilles mij om twaalf uur s'nachts denk ik een berichtje van, je moet nu een four digit INS name minten ik vroeg naar mijn computer, naar de INS app ik heb een eentje gemunt en ik denk de ochtend erna toen ik wakker werd was alles uitverkocht Gilles zei mij dat hij nog drie uur s'nachts aan degenen was uh, om het in zijn woorden te zeggen, uh, maar misschien, Gilles, moet je even ja, context geven, en, uh, was er was plots een, een INS-hype, heel veel salesvolume, uh, wat was er aan de gang? Ja, in mijn oort
2: was het gewoon even geklikt allemaal, omdat je, we hebben een heel lange periode gehad van, um, van um, NFT-collecties, van, van 10k profielfoto's, uh, wat heel leuk was, en make sense allemaal, maar ENS was nog altijd zoiets dat die minsta al vijf jaar open um, maar heeft nog, nog nooit echt zo een, ja Ik heb de ENS-DAO dat, dat een soort clubje is, um, maar nog nooit echt community opgebouwd ge, gekregen. Um, allee, extern, buiten die ENS-DAO. En ik zag, ik zag, um, het was eigenlijk al een, een week bezig met 3Digits. Uh, um, dus er waren een paar, paar uh, bekende namen op Twitter die dat begonnen, begonnen te minten. En het was eigenlijk die nacht ineens zo van, ja, want ja, we, hebben, we hebben hier eigenlijk een, een NFT die, die echt veel uh, utility-mogelijkheden heeft, waar echt iets op gebouwd kan worden, waar je dan de 10.000 um, nummers hebt, die, de, de four digits, die maar één keer ooit kunnen bestaan. Dus je kunt naar één keer nummerke 3690 uh, of zo zijn um, in ENS. En, ja, mijn eerste idee was, vaak, ik moet van mijn, van mijn uh, PFP projecten die ik heb, um, moet ik zeker die nummertjes uh, securen, omdat die bij elkaar passen dan. Dat die, die PFP's ook um, plan voor altijd bij te houden. En dan was het eigenlijk verder van ah, ik, moet, ik moet er nu zoveel mogelijk hebben, want uh, dat, ga, dat heeft echt uh, een grote schaarsheid. En uh, zo is het eigenlijk een beetje in gang geschoten. En ik zag dat er heel veel mensen op, op hetzelfde moment ook hetzelfde idee hadden. En is een beetje zo een gold rush naar die Voor Digits geweest. Maar wel een interessante nacht, En dan die, die Discord die van de 10K Club opgericht was, ja, dat, was dat was ook pure, ja, pure fun, uiteindelijk. Voor nog uh, voor eens een goede DJ-night.
1: Nee, het gaat, het gaat, want eigenlijk benen, we zijn we allemaal 10K Club members, alle drie. Ja. Dus, um, <laughs> grappig eigenlijk. Uiteindelijk zijn er maar 10.000 wereldwijd. maar Oké, okay, dat is een ander verhaal. Ja, ja. Ik denk, nou, het, het, het mooie aan dat verhaal hè, is: is, is gaat over. Uiteindelijk gaat het over cultuur. Hè? Het gaat over community. En als je daar logisch over nadenkt, en rationeel over nadenkt, van we zitten er allemaal nummerkens te minten of nummerkens te kopen. Ik denk dat nou, momenteel hè, de, de floor uh, iets boven 1 ETH is: een paar duizend dollar. Alleen, misschien een beetje minder sinds gisteren, maar uh, <laughs> een ander verhaal. Maar uh, hey, dat, gaat eigenlijk over, dat gaat over zeer veel geld. Um, zouden kunnen zeggen, dat is compleet absurd. En uiteindelijk gaat het over, over het culturele community aspect. Um, dus dat is één, het heel belangrijkste, zeker als het gaat over, over 10K Club, 10.000, omdat had je twee, drie jaar geleden hè, hetzelfde verhaal gehad, en had je tegen iemand gezegd van kijk, 10.000 als nummer één heeft significantie, en twee, daar wil je dit bij horen, want iedereen zegt van ja, ik zou niet weten waarom, ik wil misschien bij duizend zijn, hè, want dat begrijp ik, maar waarom 10.000 niet 100.000 en op een gegeven moment heeft, heeft door de hele hype van, van PFPs, heeft het nummerke 10.000 waarde gecreëerd. Hè. Heeft ook mensen laten beseffen dat zelfs in een, toch een grote community van 10.000 mensen, die membership, ownership, heel veel, uh, heel veel waarde kan hebben. Hè. Apes is daar het extreme geval van. Um, en dat is de enige reden waarom die 10K Club ook die waarde gekregen heeft. Dus dat is één, dat is mooi, dat is leuk, dat is intrigerend. dat is vooral het culturele aspect. En dan gaat het ook over community building. Uiteindelijk die 10k Discord's of die 10k club is er komen dankzij engaged active community members. Zeggen dus van, kijk, we starten hier een community en we gaan samen een DAO opzetten. We gaan op die manier uh, bepaalde initiatieven nemen in de space die ervoor zorgen dat ENS meer geadopt, geadopt wordt, et cetera. En dan ben je wel na te denken van, oké, okay, je hebt hier een movement van mensen die toch wel allemaal zeer engaged zijn, die energie willen steken in iets dat op, met een heel rationele mindset volledig absurd is. Maar in de met de, 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 laten we zeggen, de pet met de culturele pet op enorm coole energie teweeg brengt. En ja. op die manier uh, volgen er heel bepaalde zaken die, die uiteindelijk wel uh, intrigerend zijn. Want ik zit met andere nummerkjes, behandelen op Discord, ik weet niet van waar ze zijn. Dat zijn mensen uit Azië, zijn mensen uit de US, zijn mensen uit Afrika, zijn mensen uit Europa. En je werkt samen naar iets dat toch belangrijk is in, ons, in onze minds. Uh, buiten het speculatieve aspect, dat heel veel mensen wel doen om part of ten cake op te zijn, werk je wel samen aan toch de adoptie van een technologie, waar we heel sterk in geloven, en vooral van een systeem, de ENS, dat ervoor zorgt dat ook die waarde van zo'n te zijn ook zo gaat blijken. Uh, dat, dat, je praat daar straks over subdomains, uiteindelijk elke area code of elke telefoonnummer of elke verjaardag op aarde dat met die vier cijfers gemaakt gaat worden, uiteindelijk zeggen dat wel de eigenaar van. Uh, en momenteel lijken dat misschien onbelangrijke zaken, maar hetgeen wat enorm belangrijk is, is dat vooral, is dat één, cijfers zijn herkenbaar wereldwijd. Mm -hmm. Cultureel is dat redelijk geaccepteerd om een cijfer te bekijken in plaats van een naam. Hè. Guanaco, hè, die, die naam dat ik mijn eigen gegeven heb, is een, uh, is een wilde lama uit het Zuid-Amerikaans berggebied. Als je een Spanjaard zegt, weet hij dat wat dat is. In België zeggen ze, wat is dat nou gezien? <laughs> <laughs> uiteindelijk, als je dat tegen iemand uit China zegt, die kan de letters niet eens lezen. He, dus daarom dat cijfers uiteindelijk enorm relevant zijn. Ze hebben ja. dat cultureel aspect gekregen van de 10.000 10 met apes, punks, etc. Geen developers, geen moderators, geen roadmap nodig. Gewoon ja. cultuur en een community dat Whatever happens, happens. Ofwel wordt dat nul. Ofwel wordt dat iets waarbij we productief zijn geweest en waarde toegebracht in het ecosysteem. En wat het ook wordt, hè, uiteindelijk de ride itself was de max. Was intrigerend, ja. was leuk, je er positieve energie van gekregen. Dus ja, net positief in mijn mind. Maar niet gemakkelijk te begrijpen. Um, en ook logisch zo. En dat dus is dus ook fijn. Eh, ik denk dat uiteindelijk als mensen beseffen wat ENS gaat zijn, dan is dat hier al een grote big win geweest. En ja, uh, ja wij gaan ons alle drie wel een beetje cooler vinden omdat we part of the NK-club zijn, maar... Eh, fugazi, eh? <laughs> fugazi, uh, Dus, allemaal niet zo belangrijk, of misschien wel. You never know.
0: Uh, ja, het is, het is ook zoals je zei, cijfers, dat is, dat is universeel. En ja, daar kan ook even zo'n hele waarde aan hangen, aan data. Allee, datums, um, de, iemand die ik ken, die vertelde mijn verhaal dat hij... Dus zijn telefoonnummer stond eens online en hij had ook getweet dat hij een bepaalde um, four-digit INS had gekocht. En dat bleek dan de datum te zijn, van de trouwdatum van een van de CEO van een Nederlands techbedrijf. En die gast had, had die maat van mij opge, ja, opgespoord, gebeld van verkoop mij een INS-name, dat is mijn trouwdatum. Um, ja. Dus ja, ik je niet, zover gaat het. Het is echt... Uh, ja.
1: Het gaat zeer werken. En ook de culturele aspecten bijvoorbeeld in Azië, van cijfers is, is ook huge. Het cijfer 8 is iets dat... Uh, Ik ken het absoluut dat is niet van. Cijfer 8 betekent geluk of brengt geluk. Oh. Uh, en, en, en er zijn heel veel zaken dat mensen daarom doen om daar dan in de positie van te komen, et cetera. Dus uh, we mogen inderdaad niet onderschatten dat cijfers voor heel veel mensen emotionele waarde hebben. En dan gaan we terug naar, het, naar het initiële, uh, de initiële conversatie waarom NFT's uiteindelijk zo waardevol zijn. We praten nu over het eerste toepassingsgebied. Want je kunt over NFT's babbelen, als cultuur en gevoel en emotionele zaken. Kunnen we praten over de, de tokenized IP rights van de Tennekies? En dan hebben we heel veel financiële en legale applicaties? En waarschijnlijk kunnen we daar nog tien andere podcasts over doen. Maar het, het, het tangible maken van, van emotional value is wel redelijk slot. We en daar hebben we een secundaire markt voor het is Gedecentraliseerd, ja. zonder brokers, zonder exchanges, pure peer-to-peer. Ah, die by the way nog gelinkt zijn aan uw social identity. En ook uw wallet om alle waarde te hebben die er bestaat in Web3. Dan praat je wel over, over heel coole dingen. Um, en niet onderschatten, vooral. Begrijpen nee, nee, in nee. het begin misschien niet, dat is allemaal fijn, maar niet onderschatten. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja,
2: inderdaad. Dan ben ik ben niet eigenlijk. Was, uh, want um, ik zag. Ik zag om, even over iets helemaal anders. Ik zag nog wel leuke. Um, de uh, Derivative communities ontstaan ook. Uh, dus ik had dan de, uh, de Five Digits Club. Uh, maar ik zag, ik zag ook uh, toevallig um, één passeren. Met, um, ook met Five Digits. Maar met, met een H in het midden. Uh, dus uh, alle uren van, van, um, van de dag. Dat is ook een, uh, een hele collectie nu. Daar heb je eigenlijk echt een super leuke toepassing ook van gezien. insclok.com. Um, waar dan eigenlijk uh, elk, elke minuut. Um, die een ENS-naam voorstelt, wordt, de andere, wordt, er een, wordt die ENS gedisplayed en dat zijn, nee, dat zijn ook heel coole dingen die dan pas achteraf komen, waar dan wel um, value en utility gebouwd wordt eigenlijk, want dan zie, dan, zie ik dat direct met, allee, dan zie ik dat meteen als een soort marketing um, tool, waardoor je, want dat heb ik ook nog niet gezegd, je kunt eigenlijk je avatar, maar dat kan één er wat zijn van afbeelding, kun je aan je ENS linken, dus je je ENS um, uh, Displayed, um, dan zie je die foto dat je er hebt, hebt uh, opgezet. Um, en zo kun je eigenlijk dat gebruiken als, als een soort klok waar, waar je een paar minuten koopt en waar je dan je project bijvoorbeeld tentoonstelt. Of een, uh, ik heb echt al de zotste dingen zien passeren met, met, met um, ja, echt reclame op die ENS-namen. En dat, dat, dat zijn coole dingetjes die beginnen te borrelen, zo, waardoor mensen nieuwe ideeën hebben en daar weer op verder bouwen. En, dat is eigenlijk de hele web, web 3 hè. Dus uh, Dat je mee start um, en daar groeit weer 10.000 andere dingen uit. Um, <laughs> dus, uh, ja, nee, inderdaad. Ja, dat gaat ja,
0: innovatie. Is, ja, exact. En, en heel die JNS-case toont, um, ja, zoals je al zegt, die Web3-movement aan, waarbij je, uh, je, eigenlijk, je begint met iets dat out there is, dat mensen ownen, waar daarna utility on top wordt gebouwd. In plaats van een webpage blijft het vaak blijft, het eigenlijk altijd in, in, bij één platform of één speler hangen. En kun je daar buiten niet meer daardoor op voortbouwen. Waardoor het ja, binnen dat één dat platform wel heel nuttig kan zijn. Maar ja, De cultuur en de, de shared value um, gaan dan wel verloren. Terwijl nu, zoals ja, al die nieuwe initiatieven die daar bovenop komen, um, er was geen roadmap. We maken de roadmap zelf. Uh, Wij zijn spreken dat is, uh, ja, dat is er wel een heel mooie, mooie case van. So. Zijn er nog um, andere use cases of, of, of zaken die jullie willen naar voren, uh, naar voren brengen, waarom jullie zo bullish zijn over, uh, over INS? Los van het, de 10K-club, maar als ze nu terug eens wat uitzoomen. Um...
1: Well, Ik denk dat een van de grootste opportuniteiten voor INS is dat ze ook gaan cross-chain capacity hebben. Ik denk dat momenteel kunt je je website linken, you je bitcoin-adres linken, je kunt allemaal yeah, een soort van... Of Aspecten die je, je sociaal profiel opbouwen, kunnen daaraan aan, aan, aan connecteren. Maar cross-chain capacity. Hè, ik, ben, ik ben niet de believer in het feit dat er één, één chain of één layer 1 gaat winnen. Ik denk dat uh, compatibility en cross-chain interacties enorm belangrijk zijn. Dus dat is wel een, een heel belangrijk om te coveren. Ik, ik ben heel benieuwd naar, naar wat, de, wat ENS daar, daarvoor in, voor gaat doen en ook in kan betekenen. Uiteindelijk. Ik denk dat. Het bestaat nu vijf jaar, er zijn 1,1 miljoen ENS-adressen gecreëerd. Mm -hmm. Dat is niet onderschatten, hè? dat heeft wel, uh, heeft wel een community value en waarde. Dus uh, super exciting, maar ik zou wel heel graag bridging-activiteit zien naar de toekomst toe. En dan twee, en dat is het zottendijk dat, dat vaak ook mensen niet beseffen: ENS is gestart als een centrale entiteit. Hè? Een start-up zoals we zoveel start-ups zien. Dat we zeggen, Web2-mentality. Maar binnen een Web3 environment, omdat ze de technologie geleveraged hebben hè, om, om hun, om hun zeggen, service aan te bieden. Maar die is helemaal geshift naar een, naar een DAO. Hè. En ik denk die, ja. die shift 1 zelf, was het nu bijna een jaar geleden, was met die airdrop van INS-tokens, uh, heeft tift. heel veel bus teweeggebracht. Maar nu, de toekomstige governance um, challenges dat eraan komen, gaan ook wel heel intrigerend zijn om te volgen. Hè. Ik denk dat. De, en de rol dat wordt een Coinbase erin gespeeld, voor de delegators die eh, gestemd op geweest zijn in het begin. Ze hebben daar ook al een, een bepaalde eh, PR challenge gehad, een paar geleden nee. van een van de delegators, et cetera. Dus je, oh. gaat, wel, je gaat wel zien dat een heel high-profile eh, project wordt gechallenged met problemen dat elke web tool mee in contact komt maar die nu mm -hmm. wel met een community van, van, van governance token holders zit <laughs> en die eigenlijk die problemen gaan moeten oplossen op een web3 manier dus om die stresstesten door te geraken um, super, super excited voor um, en, en super benieuwd naar mm -hmm. en uh, dat is zeker ook niet te onderschatten dat dat ook een van de waarde is van, van het netwerk zelf
2: Ja, ja. Cool. Ik, ik heb ook nog eentje die, die ik zo onlangs heb gezien wat ik ook een, een enorm coole toepassing vond um, dat was eigenlijk uh, de mogelijkheid dat je hebt met een ENS-naam, om daarachter um, een KYC bijvoorbeeld te steken, maar die niet publiek zichtbaar is. Dus dat je ergens op een, um, op een platform je KYC doorloopt, laat koppelen aan je ENS-naam. Dat is allemaal geëncrypteerde data. En dat geeft eigenlijk de toepassing om, en dat is uh, to, al de laatste jaren een heel hot topic geweest van, uh, van uh, ja, data sharing en personal data en al die zaken, dat je eigenlijk gewoon met Wallet kun je bepaalde dingen bewijzen zonder dat de tegenpartij, uh, dat hoeft te zien. Um, mm -hmm. Zeker als je daar dan wel selectief in kunt zijn, bijvoorbeeld, uh, ik moet 18 jaar plus zijn, dus je geboortedatum is geverifieerd, steek daarachter al een token. Mensen weten niet exact wat je geboortedatum is, maar je kunt wel connecteren en um, ah ja, door, door die data dat erachter zit, kun je wel toegang krijgen. Nou. Uh, dat, zijn, dat zijn heel krachtige toepassingen van internetvoeren, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Dan hebben we het over die digitale identiteit. Dan zou je daar dan da Allee, bijvoorbeeld ook medische data of zo achter zouden koppelen. Die je dan eigenlijk in je eigen persoonlijke datakluis hebt. Die je dan enkel met je ENS-naam kunt uh, unlocken, om, zo te zeggen. Ja, dat is dan. Uh, ja, dat, dat is super spannend allemaal.
2: Ja, dat moet nu allemaal gebruikt worden.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ja, we Iedereen denkt dat we altijd te laat zijn om nog te joinen. Maar deze space is. Ja. Ja. Zo op zijn kinders, in de kinderschoenen, zo noemen ze het. Ja. ja. Er nog, veel, nog veel te doen. Inderdaad.
0: Toe. En um, stel dat er nu mensen zijn en die, die willen inderdaad beseffen dat ze nog niet te laat zijn en op tijd zijn. Ze willen joinen, ze willen hun eerste INS neem kopen. Hoe moeten ze dat dan doen en zijn er dingen waarop ze moeten letten? Of...
2: Uh, ja, het is... Um... Hey. Het is, het is nog redelijk complex, eigenlijk, inderdaad voor, voor het te doen. Voor, zeker voor nieuwe, nieuwe mensen um, in de space. Um, maar je, allee, je moet eigenlijk al, al een beetje wegwijs zijn met, met, allee, helemaal eigenlijk met Metamask. Um, ik, denk, uh, ik weet niet of er nog andere wallet connections zijn die, die ENS heeft. Um, maar ja, Metamask is, is sowieso een beetje industriestandaard. Uh, uh, en dan moet je eigenlijk twee transacties doen om een ENS te minten. De dus, um, eerste transactie is een soort reserveringstransactie. En dan heb je een minuut wachten en dan moet je een tweede transactie om te finaliseren doen. En ook belangrijk, want dat, dat weten ook niet alle mensen denk ik, zeker die die op secondary nu ENS-namen aan het kopen zijn, um, daar zit een, een, een vervaldag aan ook. Uh, dus je moet eigenlijk om het jaar, of, of ja, je, kunt, je kunt vooruitkopen, je kunt zeggen ik wil voor 100 jaar al een ENS kopen, uh, maar eigenlijk is, is het uh, per jaar dat je een fee moet betalen om, het, om de ENS-token te, te behouden. Anders gaat die terug naar, allee, wordt die terug minbaar voor, voor iedereen als je dat niet managt. Dus dat is, dat is ja. ook wel belangrijk om te weten.
1: Ja, ja, ja absoluut. En ik denk dat het ook een van de grote. Als je kijkt naar de, naar de haters, laten we het zeggen, uh, is dat een van de grootste uh, allee, uh, klachten dat mensen erover hebben: is van ja, kijk, uiteindelijk. Uh, bezit je die ENS uh, domeinnaam niet, je, je hebt een soort van lease contract met ENS als DAO die ervoor zorgt dat je daar de rechten op hebt. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is om, om het verschil te maken dus van to be able to control and to own uh, en dat het concept daarvan misschien ook wel gaat vervagen naar de toekomst toe. En Als je kijkt, ik word in real estate in de UK, is een leasehold, dat so is normaal. Terwijl je hier een soort van hypotheekstructuur hebt waar je full owner zijn Uiteindelijk, nadat je de bank terugbetaalt, dat is een heel ander verhaal. Maar dus de definitie van ownership gaat wel gedefinieerd worden. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor mensen te beseffen. Natuurlijk, de DAO zelf moet ook kunnen opereren en De DAO is via een centrale entiteit ook geregistreerd. Ergens als foundation. Die wordt gefund door de DAO-app. Dus er moeten ook inkomsten zijn. En moet ook niet naïef moeten zijn over het feit dat als je zo'n systeem moet runnen, dat daar ook voor financiële middelen moeten, moeten zijn. Maar voor het alternatief, zoals Unstoppable domains, um, Unstoppable domains, he. die gasten, uh, daarbij kun je wel uh, dus die full acquisition doen van dat moment 1. Uiteindelijk is dat een, een verschillend business model. En, mm -hmm. en control blijft toch altijd anders dan, dan ownership. En dan misschien om daar nog eens verder, op, dieper op in te gaan, dat is ook een andere concern dat mensen ook hebben, is dat ja, bepaalde domeinnamen waren van begin al af aan zeer, zeer duur. Dus de, de DAO had vanaf moment 1 al, ik zeg nu maar een voorbeeld, ik weet niet of het zo was, maar namen als barackobama.eth of USA.eth waren allemaal namen, domeinnamen die al op voorhand beschermd waren, omdat je ook moet rekening houden met bepaalde rechten uit de US toe, dat je niet gewoon een domeinnaam kunt kopen van een bedrijf om dan daarna eigenlijk squatten noemen ze dat, om die dan heel veel duur door te verkopen aan, aan die entiteiten. Dat is ook nu efficiënt voor de industrie zelf. Uh, no. Dus daar zijn ook van die uh, governance proposals in gemaakt geweest in het verleden. Sommigen might hate it, because it's not truly decentralized. Sommigen vinden het normaal uh, dat dergelijke implementaties ook gebeuren. Um, maar dat is ja, dat zijn, dat zijn een combinatie van de concerns ook die er ook aanwezig zijn. Ik denk dat dat onlogisch is. Um, maar uiteindelijk oh. ja, um, part of the game denk ik dan.
0: Uh, ja, een van uh, de dingen dat de DAO kon doen was: je schrappen zeker of je naam weghalen.
1: Uh. Ja, dus uiteindelijk, als je, als je, laten we nu zeggen, dat je met, met uh, kwade, of hoe noem je dat in, in Nederland, uh, dat je met. Uh,
0: slechte intenties.
1: Of... Slechte intenties inderdaad, uh, bepaalde domeinnamen zou kopen. Um, zou dus een proposal kunnen gemaakt worden dus als er 100.000 votes denk ik verzameld worden dus votes zijn en uh, INS token um, zou dus een proposal kunnen uh, voorgesteld uh, worden uh, en dan kan erop gestemd worden om dan inderdaad domeinnamen te schappen van individuen die ofwel het voor slechte intenties doen of ja. omdat ze de domeinnaam Renault gekozen hebben puur om daar geld van te verdienen deel mm -hmm. u dat je inderdaad de domeinnaam koopt uh, Apple.eith of Google.eith, en dat je dat wilt verkopen, 10 miljoen, dan kan de Douwe zeggen van kijk, uiteindelijk, hè, good play, je was vroeg, maar hetgeen wat je nu aan het doen is niet efficiënt voor de adoptie, de mass adoption van ns naam en ik, hè, Omdat je uiteindelijk dan aan Google zegt van ik word hier geframed om eigenlijk iets te kopen waar ik in principe de enigste een truthful owner voor zou zijn, ik denk dat iedereen er al mee akkoord is. En nu word ik daar ineens voor in het zak so gezet, als Web3 echt, uh, echt evolueert naar de space uh, is uh, zoals we geloven. Dus ik denk dat dat logisch is. En daarom, ik denk dat een van de coolste verhalen voor mij in de hele MS gegeven is uh, het NBA.Eth verhaal. Ik weet niet of je gezien hebt. Het no. is yeah. NBA, de uh, National Basketball Association voor de niet basketers um, is natuurlijk een yeah, enorme competitie, heeft enorm veel brand value. En iemand van die INS-gasten, like die er vijf jaar geleden bezig waren, had NBA.eth gekocht. Of wel al eens iets geleased voor een hele lange periode. Ja. Um, en die heeft hij uiteindelijk weggegeven gratis naar NBA toe. Dus hij heeft naar de association gezegd: Kijk, ik heb hier een head of digital assets, een head of crypto. Uh, ik ga u um, die NBA.eth giften. Wat uiteindelijk, als je kijkt naar de andere high sales, een cadeau is van een paar honderdduizend dollar. Ja, dus een chapeau. En uiteindelijk heeft hij, daar groot, gelijk, hij heeft daar groot gelijk in, is dat de enigste manier om dergelijke entiteiten binnen de space te krijgen is om dergelijke cadeaus te geven. Zeg van kijk, hier is, hier is dat van u, je mogen hebben, maar ik ga je wel terwijl, eh, uitgeven over wat de waarde daarvan is, et cetera, et cetera. En op die manier hebben we nu eigenlijk een heel grote B2B-speler die actief is. Oh. En dat is super, super gaaf. Dus ik denk dat het hele governance-verhaal en de DAO en ownership versus control, dat dat super interessante conversaties zijn. Die ook super belangrijk zijn, maar dat ik wel uiteindelijk meer voordelen zie dan, uh, dan nadelen. Eh, de volledige vrije markten, iedereen wil dat, maar ik kan u beloven dat je dat eigenlijk niet altijd even wilt. Want dan komen we verder met heel, heel stoute uh, slechte dingen ook. Ja, Goed.
0: ja het is sowieso al niet een per se 100% vrije markt, omdat allee, de mensen hier nu al in zitten hebben veel meer informatie. En, allee, dus ja, uw markt is wel een beetje scheef getrokken. Um, maar nee, allemaal super interessante ja, weetjes en, um, en conversaties. Ik denk dat we wel um, bijna gaan moeten afsluiten. Dus misschien um, voordat we, voordat we ja, weggaan, um, hebben jullie nog een soort van favoriete ins nemen uh, Eentje die jullie... Uh, wel of niet ownen, maar heel graag zouden ownen. Ik mm
2: -hmm. denk uh, voor mij als ik mag beginnen. Um, mijn, mijn favoriete ENS-naam uit mijn collectie is, is Pony. Pony.eat. Nice. Ook, <laughs> ja, uh, het, is, het is ook voor mij, allee, inderdaad, omdat, omdat we het daarnet over brand bezig waren. Etten, um, is het ook wel, denk ik, de meeste waarde zit in zo van die generieke namen uh, van, van wezens of van producten of, of ik weet niet wat. Uh, waar je dan eigenlijk iets, later iets mee gaat kunnen doen. Dus, also, het zotste idee zou zijn dat, dat iedereen uh, mijn een pony een subdomain bij mij aanvraagt voor, voor de naam van de pony. Dat elke pony wereldwijd een, een pony.it <laughs> pony. adres heeft bij mij.
1: Ik zal, uh, ik zal My Little aanvragen. My Little. Voilà.
0: Ja, voilà. <laughs> Ik had, zo graag de, te,
1: ja, ik had echt zo graag de voornaam gehad van, uh, van, mijn, uh, van mijn zoontje. Um, ik denk dat dat ja. een van de eerste dingen is dat ik, uh, dat ik opgezocht had uh, wanneer hij geboren was. Um, uiteindelijk uh, ja. niet, uh, niet beschikbaar. Ik denk dat er een hele grote run geweest is op voornamen. Zeker ja. die uh, ook nog wel angaalsacties zijn, dus dat was één. Uh, ik kan uiteindelijk nog biedingen op zitten doen, maar <laughs> uh, Diamond Hands van, uh, van een van de Oliver uh, in de wereld die, uh, ja, die ook beseft wat voor waarheid heeft. Ja. Dus dat, die had ik wel zeer graag gehad. Um, uh, en uh, ja, ik denk wel dat als, als ik zou aanraden voor zij die ook niet erg vinden om, om met hun naam publiek uh, online te ownen, is om je achternaam te nemen, mm -hmm. um, omdat je in dat subdomains eigenlijk de hele generatie achter u kunt u, uh, hun adres geven. Dus beeld, ja. in mijn geval Wijnendalen, ik zou stef.wijnendalen.it kunnen hebben, maar ook mijn broers, mijn kinderen, mijn familie, et cetera. Uh, en dat je eigenlijk op die manier zo'n soort van ownership subtree kunt hebben, via Web3. En die zal heel beschikbaar zijn, misschien niet voor een Janssen of zo, of voor een, voor een Johnson, die denk dat daar wel gebocht zal worden. In mijn geval ben ik iets... Ik iets meer gelukkig. Ja. Um, maar ik denk dat dat wel een reden is dat, dat ik ook wel nog zelf verder wil uitbouwen.
0: Ja, uh, right. dat is gewoon mooi. En bij jou is... um, Die van mij is, um, ik weet niet of ik het goed ga kunnen uitspreken. Het is een, een, een palindroom, denk ik ook als ik het goed heb, voor heb. Maar rilxxlir.ethereum uh, uh, Ethereum ja. Um, ja. En um, ja, waarom? Ik heb, uh, dat is eigenlijk de eerste INS-name die ooit uh, geregistreerd is. Um, ja. Maar het grappige is: het is mijn favoriet omdat OpenSea die heeft geburnt. Uh, dus <laughs> OpenSea heeft die promuluk eigenlijk uh, laten verdwijnen. Uh, ja. die, iemand had die geregistreerd en uh, er was uh, die, waar die op OpenSea. Had, uh, en we er iets mee doen of zoiets. En moesten die van OpenSea naar een andere account brengen. En er was nog een bug in, uh, in de code van OpenSea. Um, en ze hebben die eigenlijk uh, naar een adres gestuurd dat niet bestond. <laughs> dus die, die bestaan niet meer. Um, okay, well. <laughs> een grappig verhaaltje. Ja. Uh, yeah. daar. Goed. <laughs> Allright. Um, dan uh, denk ik dat onze tijd erop zit: 51 minuten. Het was een, een mooi gevulde aflevering. En uh, ik zou zeggen, Stef, hartelijk dank voor, uh, voor uw komst. Dat was uh, super tof en uh, interessant.
1: Veel plezier. Was, uh, ik voel me echt als een INS-fanboy. Uh, dus ik, oh, ja. uh, <laughs> <laughs> ik hoop dat ik hem niet over heb, maar in ieder geval genoten. precies wat duurt nog En kijk uit naar de volgende podcast ook. Uh, ja. Hoe belangrijk voor het Belgisch ecosysteem. Dus uh, zeer excited waar jullie ook aan het uitbouwen zijn, de Max.
2: Top.
0: Alright, merci. merci, merci. Dan zou ik zeggen aan de luisteraars: tot, uh, tot de volgende, en uh, vergeet zeker niet jullie uh, INS-name te registreren.
2: Yes. Ciao, ciao.